0: texto de Joel 2, a partir do versículo de número 12 irmãos, livro do profeta Joel, você vai encontrar ele, logo, é o segundo livro dos chamados profetas menores, depois de Daniel, Oséias, você vai achar Joel, se você chegar em Amós, você andou demais, você chegar em Amós, volte um pouquinho, só uma página e você vai encontrar esse livro poderoso do profeta Joel, é um livro que acompanha a minha caminhada, sempre gostei muito desse livro, creio que o Senhor tem algumas coisas para falar conosco nessa noite, nós estamos numa série, é, a série Mantenha a Chama Acesa, na semana passada, na terça-feira aliás, é, fiz um, um sermão de caráter introdutório, Explicando o texto que é a base, que é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. E a partir dessa semana nós vamos falar sobre alguns pontos que fazem com que eh, a nossa fé deixe de ser avivada, ou de que a nossa chama se apague. E hoje nós vamos falar né, sobre pecado. O pastor de maneira sábia jogou para mim falar sobre o pecado, porque ele não é bobo, né? Ele jogou para mim falar sobre o pecado, eu vou falar hoje, sobre o pecado, pastor... Ele podia falar que ele é maior, né? Eu sou mais, né? Um pouco... Debilitado esteticamente, né? E corporalmente, o pastor da igreja falar, ele é mais alto, é mais forte... E ele é advogado. Se algum dos irmãos quiserem sair na mão com ele, ele é advogado e te processa. Eu não tenho como. Porque talvez é, seja um dos temas menos recorrentes nos púlpitos das igrejas é falar sobre pecado. E quando eu vi que um, uma das propostas era falar sobre pecado, muito me alegrei, porque nós temos, às vezes, é, algumas palavras que não colocamos em nosso dicionário. Acredito que pecado seja uma dessas palavras. Né? A gente recolhe a palavra pecado do dicionário e deixa para falar só uma vez ou outra. Os irmãos acharam o texto? Joel, dei tempo, porque tem... Aqueles irmãos que leem um pouco ó, os profetas menores, né? Tá lá o Badia, né? Quem é Obadia? É remédio para quê? Mas é um livro maravilhoso, o Profeta Naum, né? Você conhece o livro do Profeta Naum? O irmão já responde: Naum. Entenderam não, né, irmão? Tá bom. Melhor pregar do que fazer piada, né? Vamos lá? A partir do versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, o dia o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isto com jejuns, jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará pois si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor o vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o porte e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde de dizer entre os povos, onde está o seu Deus. Pule, pule para o versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, amém? Por favor, você pode. Eu fiquei, irmãos, e estava até conversando com o pastor durante algum tempo hoje, procurando uma figura que melhor explicasse o pecado, e por acaso lembrei de, um, de uma animação da Pixar, é Monstros S.A. Monstros S.A. É, é uma empresa é fictícia, obviamente, é uma animação em que alguns monstros trabalham, e o trabalho deles é dar susto em crianças, porque eles sobrevivem da energia que vem do grito das crianças. Então, tem muitos monstros ali, e alguns são melhores do que outros, outros são piores do que alguns, é, nessa função no mundo de cá, eles ficam escondidos dentro dos guarda-roupas e se escondem ali e quando a criança dorme, quando o pai sai ele sai, dá um susto na criança, a criança grita, ele coleta o grito e aquilo vai para o outro lado e é convertido em energia o que acontece é que naquele filme, uma das crianças acaba fazendo amizade com aquele monstro e aquele monstro não lhe causa mais favor ela acaba fazendo amizade com um ser que é de outro planeta, de uma, outra, de uma outra matéria, de uma outra forma. Ela acaba se aliando a ele de alguma forma e criando um vínculo, de maneira que o monstro não lhe causa mais susto. E eu paro aqui. O pecado é assim. O pecado é um monstro que está escondido no guarda-roupa. E quando você conhece ele a primeira vez, você tem muito medo. Você se assusta, você grita você corre, mas acontece que quando você vai, se aliando ao pecado, se aliançando com o pecado, se unindo com o pecado, o pecado de alguma forma, acaba não tendo mais o efeito que tinha antes, e você acaba achando de alguma forma, aquele pecado até atraente, a ponto de fazer amizade com aquele pecado, que antes era um monstro, você acaba de alguma forma, deitando-se no colo daquele pecado que antes se causava medo, essa figura do filme Monstros S.A. para mim, caiu de maneira perfeita, porque eu não tinha como explicar aos irmãos, o que é o pecado de maneira mais lúdica, de vez em quando nós nos comportamos como aquela criança, e aquela criança recebe um nome que é muito emblemático, ela é chamada de Bull, porque Bull é susto, né? Quando a criança sai de trás de alguma coisa para dar um susto no pai e fala bu. E às vezes nós nos deparamos com o pecado e o pecado faz bu. E nós não nos assustamos mais com ele. Nós achamos que o pecado de certa forma é até atraente. E como bu, passa a ter uma outra visão do que o pecado lhe faz. De vez em quando, nós também temos uma visão do pecado distorcida. O monstro virou amigo da criança, mas não deixou de ser um monstro. Não é porque você pratica, que deixou de ser pecado. Não é porque não dói mais em você, que deixou de ser pecado. Muito pelo contrário. Pode estar escondido dentro do guarda-roupa que está dentro do seu quarto e ninguém aqui tem acesso a ele. Porque só se manifesta quando está sem ninguém. E pode ter uma fábrica do outro lado que sabe exatamente o que fazer com você. Sabe qual monstro apresentar que não vai te causar mais susto. Você pode estar aqui hoje. Nesse texto de Joel 2 o povo de Israel olhava o monstro e dizia, o monstro não é tão feio como aparenta ser, e o povo entrou numa decadência espiritual, e num, num nível de autoestima tão alto, que olhava para si e dizia, Deus não é tão necessário assim, nós já conseguimos viver de maneira a que Deus não faça tanta falta, ou eu tenho algumas coisas em mim que Deus não pode tocar, e aí Deus envia o profeta Joel, e o profeta Joel diz, olha, eu vejo a maneira como vocês têm vivido, eu vejo a maneira como vocês têm conduzido a vida de vocês, e eu enviei há um ano atrás uma praga de gafanhotos, e parece que vocês não entenderam o recado que eu quis dar, e agora, mais do que uma praga de gafanhotos, eu vou enviar um exército que é com um exército de gafanhotos, eu enviei gafanhotos e parece que eram pequenos demais para causar medo em vocês agora eu vou enviar um exército que é como um enxame de gafanhotos e se o gafanhoto destruiu a plantação o exército vai destruir todos vocês o exército vai destruir da criança que mama até o noivo que se prepara para o casamento o exército vai destruir do profeta ao sacerdote vai acabar com todos porque eu tenho visto o pecado de vocês e aí Deus usa o profeta Joel e diz, mas, há um antídoto para isso. Há um caminho para que a não chegue até vocês. E esse caminho é pautado em algumas coisas. Irmãos, eu quero falar sobre essas coisas nessa noite. Aleluia. Em primeiro lugar, o primeiro pilar que o profeta Joel dá é, rasgue o coração e não as suas vestes. É importante esse texto e aqui eu vou falar um pouco do louvor, um pouco da pregação. Rasgar o coração é mais do que uma demonstração externa de espiritualidade, porque eu posso pular aqui e falar em línguas. Mas quem sou eu quando ninguém me vê? Eu, quando não estou vestido como devo me vestir, me apresentar porque eu rasgo aqui as minhas vestes, e demonstro ser, alguma coisa que eu não sou, e Deus diz, eu não quero que você rasgue as suas vestes, eu quero que você rasgue o seu coração, porque quando você rasga as suas vestes, você expõe o seu corpo, você expõe o que é externo, quando você rasga o coração, você expõe o que é interno, e é isso que eu quero ver. Eu não quero ver a sua externalidade. Eu não quero ver se você tem se mantido numa aparência de religiosidade que a todos deixa de maneira estupefata. Eu não quero que você exponha uma religiosidade que deixa todos boquiabertos com o quão santo você parece ser, porque Deus não se relaciona com o meu ser virtual. Deus não se relaciona com a projeção que vocês têm de mim, Deus se relaciona com o que eu sou, Aleluia, sou eu. Existe uma alegoria na filosofia que é chamada de, Alegoria da caverna, Que Platão diz, Que homens estão presos numa caverna, e a luz do sol vem e eles têm uma fogueira dentro da caverna que faz com que as sombras projetadas na parede e para eles tudo que há de real são as sombras, porque eles estão virados para a parede e vem aquilo o tempo todo. E eles não sabem que o real está do lado de fora da caverna. O que é real sobre mim não está nessa caverna aqui. Aqui vocês veem a sombra do que eu sou, e as as minhas vestes, vocês só verão o corpo exposto, mas Deus está dizendo, eu não quero ver o seu corpo exposto, eu quero ver o seu nome exposto, o que é que tem lá dentro? Aleluia! O que é que tem dentro do seu coração? Glória a Deus! Quais tronos estão no centro do seu coração? é incrível porque eu estou sentindo as minhas mãos flumigar Aleluia. e eu lembro que acontecia isso comigo quando eu pregava nas consagrações de jovem na minha igreja, há mais de 10 anos atrás Sentia esse mesmo efeito, quando pregava sermões iguais a esse Deus quer rever aquilo que é interior rasgar as garas vestes é coisa de escriba e fariseu quando Jesus é apresentado aos fariseus, quando ele sai do Getsêmane, Caifás como sumo sacerdote, vai até ele e pergunta, você é o filho de Deus? E ele diz, vocês dizem que eu sou o filho de Deus, mas eu te digo, que vocês verão o filho de Deus em glória, e então Caifás rasga as suas vestes, querendo dizer, a blasfêmia contra Deus, faça com que eu me desnude, e todos vocês sabem que a conduta de não condizia com o ato de rasgar as vestes, então muitas vezes as lágrimas derramadas aqui não condizem com o que está no seu coração, muitas vezes as mãos erguidas aqui não condizem com o que está no seu coração, muitas vezes a entonação vocal no louvor que você dá aqui, não condiz conquistar no seu coração, e Deus está dizendo, rasgue o seu coração perante mim, eu não quero ouvir as suas palavras, eu quero ouvir as suas verdades, se exponha, se desnude, se entregue, rasgue o coração e não as vestes, Deus quer se relacionar com pessoas e não com sepulcros caiados, todo mundo sabe o que é caiar, é quando você pinta de tinta cá uma parede, as pessoas faziam isso no sepulcro uma vez no ano, quando estava chegando a festa da Páscoa, iam para os sepulcros e pintavam os sepulcros, ficava tudo branquinho mas dentro dos sepulcros, continuava a mesma coisa, irmãos, quando Cristo morre na cruz do Calvário, o centurião está embaixo da cruz do Calvário, e enquanto ele vê Cristo morrer e diz, este é o Filho de Deus, acontece um fenômeno, dentro do templo, o véu se rasga, sabe o que, que isso quer dizer irmão? a primeira obra que acontece na minha vida quando eu tomo posse da morte de Jesus é o véu do meu coração se rasgar porque primeiro Deus trabalha dentro para depois Deus trabalhar fora do templo a primeira obra tem que ser dentro do templo tem um véu no meu coração e eu preciso tirar esse véu e dizer vê Senhor, o que está dentro desse coração pecador aleluia a segunda coisa que acontece promulgai um santo jejum, e aqui eu quero primeiro desmistificar algumas coisas sobre o jejum, e depois falar sobre o jejum, a primeira coisa é que Cristo vem estabelecer um novo jejum, e isso traz muito problema aos escribas porque os discípulos de Jesus estão comendo e os fariseus acompanhando as trajetórias, e olham para Jesus e diz, eu reparei que os seus discípulos não jejuam os discípulos de João Batista jejuam os nossos discípulos jejuam, seus discípulos não jejuam, isso é contra a lei, nós jejuamos, vocês não jejuam? Jesus diz, vocês não entenderam o que é o jejum, vocês transformaram em ritual, aquilo que é o entrega, porque eles não podem jejuar, enquanto o um noivo está com eles, é festa, eu estou com eles, quando eu for retirado, aí sim eles vão jejuar, porque o jejum vocês transformaram no rito, e o jejum não é rito, o jejum é uma externalização daquilo que é interno, o jejum é um compromisso que nasce aqui, eu tenho um compromisso com Deus aqui, e eu, e eu faço isso através do jejum, isso que é o jejum, e aqui onde eu disse que eu vou quebrar alguns mitos, por exemplo, na igreja é muito conhecido o jejum de Daniel, está errado, me perdoe se você vem de uma igreja ou se a sua igreja ensina assim porque eu aprendi nas igrejas especialmente em pentecostais, aqui não tem isso que o jejum de Daniel é eu vou me abster, vou comer só verduras durante esse tempo você não entendeu, você não leu o texto você sabe porque Daniel come verduras e frutas durante um período de tempo? ele come aquilo ali porque as carnes que vinham para mesa eram de sacrifício e é só isso como ele não quer comer carne sacrificada, ele vai comer suas frutas. Não tem entregar a Deus um jejum de Daniel. Isso não existe. Me perdoe se você já fez isso, mas você fez à toa. Emagreceu à toa. Né? Eu nem comendo carne gorda, mas é ok. Oi? É, ficou mais fininho só. Segunda coisa, jejum de celular e internet. Irmão, você consegue viver sem internet? Sobreviver? Eu consigo. Por que o jejum é só de alimento? Porque se eu parar de comer, eu morro? Sabe o que, é que eu estou dizendo quando eu jejuo? Quem me sustenta é o Senhor. Quando eu jejuo de internet, eu estou blasfemando contra Deus. Eu estou trocando Deus, dizendo Deus, sou é importante para mim, igual Wi-Fi. Seu Deus é muito pequeno. Me perdoe. Seu Deus é muito pequeno. Se você precisa fazer um compromisso só para ficar sem internet em troca de Deus, seu Deus é muito pouco atraente o meu Deus é mais atraente do que isso, me perdoe, me perdoe, jejum de Coca-Cola, esse eu deixei por último, porque amigo meu me ligou esses dias, e me convidou para sair com ele, eu saí, ele e a esposa, e aí eu falei, Coca-Cola, né, pizza, ele falou, não, estou em jejum de Coca-Cola, Deus me pediu para entregar o que eu mais amo nessa vida, e eu olhei para a esposa dele e falei, e você ama mais a Coca-Cola? é o que você mais ama nessa vida, é a Coca-Cola, irmãos, é, eu, eu, eu quis trazer isso irmão, porque nós estamos banalizando o jejum, irmão, nós estamos banalizando o jejum, que é uma prática, que é uma externalização, como eu falei, daquilo que é interno, uma coisa que, é, que você também precisa aprender, é sobre o jejum dos fariseus, os fariseus quando eles jejuavam, todo mundo sabia, eles não lavavam o rosto. Eles não é, se vestiam de uma maneira. Eles se vestiam de uma maneira diferente. Andava cabeça triste na rua. E as pessoas diziam: "O que é, que é? Eu estou jejuando? Porque eu sou santo demais? Sabe o que é, que é engraçado? Eu lembrei agora a oração do publicano e do fariseu, né? O fariseu vai orar e diz: "Senhor, eu jejuo três vezes por semana." Sabe quantas vezes um judeu tinha que jejuar? Uma vez no ano. O judeu só precisava jejuar uma vez no ano. Na festa dos pães asas. Só. Só era exigido eu jejuar uma vez no ano. E eles diziam, eu eu sou melhor do que a lei. Eu sou melhor do que Moisés. Porque eu jejuo três vezes na semana. Não sou como esse aqui. Irmãos, às vezes a gente quer... É engraçado né, a gente entrega a Deus o que Ele não pede, o que Ele pede a gente não entrega eu menti? eu menti aqui? falei alguma mentira? irmãos, a gente quer comprar de Deus o que Ele dá de graça a gente quer comprar irmão, salvação eu nunca tive salvação porque a salvação pertence a Ele, eu não posso pagar o um preço pela minha salvação, o que eu posso fazer é trabalhar a minha salvação meu lado calvinista chega a pula quando eu falo essas coisas, né? Mas não vou entrar nisso não. Quem pegar a referência pegou, né? É, o jejum, me perdoe, irmão, me perdoe. O jejum, irmão, requer uma inclinação para comunhão com Deus, irmão. Irmão, só jejua quem está dizendo para Deus, Senhor, quem sustenta meu corpo corpo, não é o alimento que eu come, e eu vou te provar isso não comendo corpo, não comendo carne, não comendo comida é um sacrifício é você se inclinar para Deus e dizer Senhor o alimento está aqui, mas eu não estou aqui por causa dele, eu não estou vivo por causa dele, e eu vou me abster dele, para te mostrar que quem me sustenta é o Senhor, isso é jejum Aleluia. Jejum é adoração. Jejum é louvor a Deus. É você dizer, Senhor, eu estou entregando o sustento do meu corpo nas Tuas mãos, e dizendo que se eu estou de pé, é por Sua causa. Não é por causa do que eu como. Meu corpo não é mais importante do que o Senhor. Jejum é só isso. E o profeta diz, promulguem um santo jejum, e por isso eu vou explicar o que é jejum, para que o seu jejum seja santo, e não só um sacrifício de tolo. Amém? amém? Vamos lá, a gente caminhar, porque eu quero chegar na, na, na penúltima parte, congregai o povo, e aqui eu vou citar três textos, Salmo 133, o salmista diz o seguinte, ó oh, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, porque como óleo que desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela estola sacerdotal, por que Arão compara? Por que Davi compara a união, na verdade quem escreve esse salmo é Moisés, porque Moisés quando escreve esse salmo, ele diz que a união é como óleo que desce pela barba, quando o sacerdote ele era ungido, o óleo era derramado na cabeça, e os fios da barba, conforme o óleo ia descendo, o fio da barba ia juntando, por causa do óleo, e conforme o óleo ia juntando os fios da barba, aí começava a pingar, sabe o que isso quer dizer? O óleo que está na igreja, só pinga na terra, quando a igreja está unida, se a igreja não trabalhar num só propósito, num só caminho, nunca o óleo da igreja vai pingar na terra, nunca vai haver um cada um pensa de uma maneira, quiser congregar em casa, que não, irmão, aqui a Bíblia diz, ó, oh, quão bom e quão suave é, para o óleo descer na barba, você tem que estar unido com os seus irmãos, com os fios de uma barba entrelaçado e conforme a igreja caminhar unida, não só, uma só visão, porque nós somos batizados num só nome, recebemos um só espírito, temos uma só palavra, servir um só Deus, quando a igreja caminhar, assim o óleo da igreja vai pingar na terra mas enquanto não, a gente vai ficar aqui morando só entre nós mesmos atos 2 a igreja toda está reunida num só lugar orando e a Bíblia diz que houve se de repente um som de um vento impetuoso e invadiu toda a casa e ou bem o que o texto diz e todos foram cheios do Espírito Santo aleluia irmão, se a igreja se unir em oração irmão, se a igreja se unir em oração, o Espírito Santo encherá a todos se a igreja se unir em oração, aleluia. o Espírito Santo a todos. se a igreja se unir em oração o Espírito Santo usará a todos se a igreja se unir em oração o Espírito Santo capacitará a todos se una no propósito de oração e virá um vento impetuoso e veemente, vão invadirá essa casa e você vai falar em línguas que você nunca falou vai ter dores que você nunca recebeu porque o Espírito Santo virá sobre nós o último texto, Atos 4 em Atos 4, a igreja está sendo perseguida, e eu acho maravilhoso, porque a igreja está sendo perseguida, e não vai fazer protesto, a igreja de hoje, irmão, é advogada de Deus, até parece que Deus precisa de advogado, acontece qualquer coisa, e o que a gente quer? Eu quero um presidente que me defenda, eu quero um Deus que me defenda, eu quero um presidente que me defenda, irmãos, eu quero deputados que me defendam, é isso que você quer? Mesmo que ele seja desonesto, mesmo que ele tenha uma vida, teve a vida no púlpito a sua vida inteira, toda torta, e você sabe, eu vou votar nele porque ele é cristão. O testemunho dele é de cristão para você votar nele? Não estou dizendo que seja errado você votar no cristão, mas, irmão, eu não voto nunca num cara que cobra cinco mil reais para pregar um seu irmão. e foi eleito e reeleito, ou eu estou mentindo? Irmãos, o cara, irmão, se o cara mente a palavra, o que ele vai fazer com você? Estou falando algo absurdo? Não, se o cara brinque, o, o cara vende a palavra de Deus, que ele vai se encontrar e pode lançar a alma dele no inferno. Ele não teme esse cara, ele vai temer a mim. Ele vai temer, irmão, ele vai temer o que você acha da verba que ele dizia de gabinete, de funcionário fantasma. Você acha que ele vai temer isso? A igreja não precisa se unir para isso, a igreja precisa se unir como em Atos 4. A igreja de Atos 4 se uniu Perseguida e disse Senhor te damos graça Senhor te damos graça Porque se estão nos perseguindo o Seu Espírito está sobre nós E o Espírito do mundo é diferente de nós Se nos perseguem é porque o nosso Espírito não bate com Deus E nós te louvamos E quando eles olharam Deus olhou do céu e disse É verdade o que vocês estão falando A Bíblia diz que o Espírito Santo vem E o lugar em que eles estavam tremeu Irmão, o lugar não tremeu pela força da igreja pisar no chão em marcha. O lugar tremeu quando a igreja botou o joelho no chão. Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu acredito que não, né? Duas coisas aqui para os irmãos que são fracos na fé. Irmão, quanto mais isolado você estiver, mais vulnerável você encarar, eu estudei muito, pra, por esse texto de João 10, que o pastor Valdir falou aqui, eu gosto muito desse texto, o abrisco de, de ovelhas, não ficava só um grupo de ovelhas, ficava ovelhas de vários pastores diferentes, e é por isso que Jesus diz assim, a minha ovelha ouve a minha voz, porque ficava vários grupos de ovelhas, e o pastor tinha um assovio, quando ele assoviava, aquele grupo de ovelhas vinha, porque conhecia a voz do seu pastor, só que o abrisco era muito apertado às vezes, e as ovelhas ficavam próximas à cerca, e quanto mais próximas da cerca você está, mais fácil o lobo pode te pegar, até mesmo dentro do aprisco, quanto mais você se afastar, quanto mais você se distanciar do grupo de ovelhas, mais poder o lobo terá para te arrebatar de dentro do aprisco, Quanto mais longe você ficar Mais vulnerável você estará Quer um conselho de amigo? Vem para perto, fica longe não Tá tão difícil Não espere te mandar mensagem não Manda mensagem a você, diz que está precisando Você fica esperando, né? se ninguém me socorrer Eu vou ficar no fundo desse poço grita irmão no fundo do poço grita no fundo do poço porque Deus vai fazer com você a mesma coisa que fez com Jeremias, Jeremias estava no fundo do poço e começou a gritar a Bíblia diz que um moço lá de cima ouviu, foi até o rei e o rei disse olha, manda tirar aquele moço de dentro do poço agora, fizeram lençol de cordas com lençol amarraram, jogaram e puxaram Jeremias de dentro da cisterna e a Bíblia diz antes que ele morresse você vai esperar morrer para gritar? para pedir ajuda, para dizer que quer oração, não faça isso, não se isole, Deus quer você pertinho, vem para perto da gente, e por último ainda nesse tema, Jesus disse uma coisa interessante sobre a igreja, Jesus disse assim, ó, e eu vou citar o final, e nisso conhecereis que sois meus discípulos, João 13,35, quando tiverem amor entre vós, e esse texto é muito bom, porque Jesus não fala quando tiver poder, Jesus não fala quando tiver dons, Jesus fala que vocês vão ser conhecidos como discípulos dele, quando tiver amor, quando tiver amor, e aqui irmãos, tem uma coisa que é interessante, quando eu me converti logo, eu conheci um grupo de irmãos, e um dia a gente foi entrar na casa de almoço para orar, e o arantes falou assim, eu não senti de Deus de orar, e aí, eu, eu tinha lido um texto na noite anterior, eu tinha me convencido há quatro dias, e aí eu falei para ele, eu falei, irmão, tem um texto que diz assim, ó, servo que só faz o que o seu Senhor manda, ele é um servo inútil, se você, irmão, ficar esperando Deus descer do céu com a trombeta, para dizer, ajuda a ele, você me perdoe, mas é um servo inútil, irmão, no sentido de Deus de ajudar, deixa de ser cara de pau, deixa de ser cara de pau, irmão, eu não senti de Deus, irmão, de doar, ah, você não sentiu de Deus, de doar, você quer o que? que Deus desça do céu e diga, meu filho por favor, faça por mim que eu te ajudarei, é isso que você está esperando de Deus, irmão? Oh, Jesus. e nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando tiver amor entre vós, não espere não vá, porque Deus te chamou para ir Glória a Deus. Glória a Deus. não é? peguei pesado, hoje não foi? terça-feira tem mais <risos> para chegar no tema que a gente preparou para essa noite é só mais duas coisinhas é, ele manda santificar a congregação santificar a congregação irmãos, eu não tenho como não falar da visão de Isaías 6, eu adoro esse texto vocês vão me ver falar desse texto aqui muitas vezes porque Isaías ele sai de casa cheio de si pega as profecias de Isaías antes do capítulo 6, ai de coração, ai do Egito, ai de Judá, ele aponta para todo mundo falando, ai de você, ai de você, olha, Deus vai te pegar, Deus vai fazer isso, aí em Isaías 6, ele vê o Senhor, e aí quando ele vê o Senhor, o dedo que apontava para lá, dizendo, ai de você, agora ele fala, ai de mim, você já olhou para você? Você já olhou para você? Para antes de você dizer, ai de fulano, você dizer, ai de mim. Fulano precisa de ajuda, será que você não precisa de ajuda? Você está fraco na fé, e como anda a sua fé? Ai de mim, aí o texto vai desenrolando, e aí a parte onde eu queria chegar. Os anjos, os serafins olham uns para os outros, esse texto é extraordinário, eles olham para Deus, e a Bíblia diz que eles olham uns para os outros, e diz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória, Ei, irmãos, eles não olham para Deus e diz, santo, eles não olham para Isaías, eles olham um para o outro como se estivessem dando um alerta. Nunca se esqueça de que ele é santo, santo, santo. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia dizendo, Deus é amor, é amor, é amor. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia dizendo, Deus é justo, é justo, é justo. Mas tem um texto na Bíblia dizendo que ele é santo, ele é santo e ele é santo. Isso quer dizer alguma coisa. Esse texto não está por aí à toa e sobre o pecado, que é isso que nos tira a santidade, eu quero citar três textos, deixa o bombeiro passar, <risos> eu quero citar três textos, que eu adoro, eu quero citar, Romanos 6, 7 e 8, irmão veja, a me acompanhe nesse raciocínio, me dê esse prazer, que eu adoro esse texto, me dê esse prazer, de me acompanhar nesse raciocínio, Romanos 6, 7 e 8, Romanos 6, Paulo olha para si e diz, o pecado mata, porque ele diz, o salário do pecado é a morte, Paulo está com tanto medo do pecado, que ele diz, nós não podemos ceder as paixões, nós vamos morrer a qualquer momento, porque o salário do pecado é a morte, eu sou um homem pecador, se você ceder a paixão, você vai morrer, Paulo está aterrorizado com o poder do pecado sobre o homem, Paulo está dizendo, como é que eu vou viver? Eu posso morrer a qualquer momento? Porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem que vive no pecado. Eu sou um homem que nasci no pecado. O pecado pode me matar, o salário do pecado é a morte. Paulo está aterrorizado. E aí no capítulo 7, ele continua discorrendo sobre isso, agora trazendo para a prática. Ele diz assim, olha, eu estou com um grande problema, porque o bem que eu quero fazer esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, eu já fiz, ele nem fala que faz, ele fala que já fez, perceba, a primeira parte do versículo, ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas quando ele fala o mal que eu não quero fazer, eu já fiz, ele muda o tempo verbal para dizer, eu estou falando aqui com ganho de causa, porque eu estou lutando contra o um pecado, que eu não consigo vencer, e ele diz assim, olha, eu também não consigo entender, porque a minha mente, vê a palavra de Deus, e tem prazer nela, mas nos meus membros, a minha carne grita, na mente eu sei, que é errado, mas na hora de comprar eu não consigo, lhe parece familiar isso? lhe soa familiar essa palavra na sua mente você sabe que não pode mas os seus membros gritam sua carne pede e aí ele quis um texto maravilhoso quem me livrará do corpo dessa morte sabe o que é isso? a punição do romano para um soldado desertor era tirar o um corpo do sepulcro amarrar no corpo do soldado, e soltar ele por sorte própria, e aquele soldado ele caminhava com o corpo amarrado ao seu, um cadáver em decomposição amarrado ao seu corpo, ele ia morrer, provavelmente por qualquer tipo de inflamação, ele ia morrer, porque o... Uh, um corpo que se degenera, estava amarrado ao corpo dele, é isso que Paulo está dizendo, eu tenho em mim um corpo amarrado, o meu velho homem, meu velho homem está amarrado no meu corpo, por mais que eu queira me livrar dele, eu não consigo, quem me livrará do corpo da minha morte? Eu não quero, mas eu não consigo, aí vem o capítulo 8, e como todas as vezes, que alguém clama, o Espírito Santo vem socorrer Paulo, e aí Deus dá um texto para Paulo, agora pois, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo, agora pois, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e uma você está em Cristo, fique em paz, você tem o Espírito Santo para te ajudar Você não está sozinho O Espírito Santo te ajuda O Espírito Santo te dá força O Espírito Santo Ele é como um alarme dentro de você Ele te ajuda A resistir às tentações Deus sabe Que não é fácil E não tem sido fácil para você Como não é para mim resistir às tentações, porque eu tenho um corpo amarrado no meu, que não me solta, eu acordo com ele, durmo com ele, como com ele, vou trabalhar com ele, volto para casa com ele, e esse corpo está em mim, amarrado, eu queria me livrar dele, mas não posso, mas o Espírito Santo me diz, não se preocupa, as infecções desse corpo morto, não tem poder você, porque eu te fiz uma nova criatura, você não está mais sob o domínio do pecado, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, inclusive a sua natureza. Tudo se fez novo. Para nós encerrarmos. E agora eu digo tá? O profeta Joel diz: chore. Chorem. A criança que mama. Chore. O noivo. Chore a noiva, chore sacerdotes, chore rico, chore pobre, porque Deus só vai ouvir vocês se vocês derramarem lágrimas diante de mim. E aqui, irmãos, Davi é o maior exemplo de todos. Vem comigo nessa história, porque Davi era rei de Israel, e um dia ele estava no alpendre da sua casa e ele vê uma moça chamada Batseba. O Bate-Shibá, e ele se encanta por aquela mulher, e ele leva aquela mulher para a sua casa, e ele coabita com aquela mulher, que era a mulher do seu melhor soldado, Urias, e aí Davi, quando Urias vem da guerra, Davi fala para Urias, Urias, bebe, e vai para casa, porque é o que tinha feito, e sabia que Bate-Seba podia estar grávida, e ali o filho não seria de Urias, e se Urias estava na guerra, todo mundo ia saber, e Urias diz assim, Senhor, jamais, eu vou deixar meus irmãos no campo, e vou comer, beber e vou para casa, eu vou ficar aqui, te servindo, aquilo machuca Davi demais irmão, mas deixa eu falar o pecado, faz você perder até a sensibilidade do próximo, e dali, monta um banquete, e faz com que Urias beba bastante, e diz agora, vai para casa Urias, e Urias dorme na porta do palácio, mas não vai para casa, e nem isso fez com que o coração de Davi se compadecesse, então ele tem uma ideia, ele manda Urias voltar para a guerra, e manda com ele uma carta para entregar a Joabe, entrega essa carta para Joabe antes de você sair para a guerra, e na carta estava escrito, Joab, pega este moço e coloca no fronte da batalha, aonde a guerra estiver pior, porque eu quero que ele morra, e aí vem a notícia, Davi, teve uma batalha e os soldados chegaram perto demais, e todos que estavam ali morreram, e Davi fica triste, só que na carta também está escrito, Urias também morreu, e Davi para de ficar triste, Davi não fica triste com a morte de Urias, para encobrir o seu pecado, Davi, irmãos, o pecado, coloca para fora, o que você tem de pior, não tem coisas que pessoas fazem, irmãos, um homem, de 60 anos, estuprar uma criança de 8, é uma coisa inconcebível, mas o pecado, não deixa você olhar o outro, irmãos, um homem, trair, a sua esposa, ou uma esposa, trair o seu marido, é inconcebível, mas o pecado, não deixa você olhar isso, um pai, bater no filho como eu, essa semana, até o filho morrer, e eu estou falando de uma criança de um ano e oito meses, porque a criança chorava, enquanto ele estava se divertindo com seus amigos, é inconcebível irmãos, e o pecado tem esse poder de nos anestesiar, quando é a nosso favor, você não liga quem você tem que enganar, quem você vai usar, Mãos. Olhe para dentro de si e diga que você nunca usou alguém a seu bel prazer para ganho próprio. Olhe para dentro de si. Olha para você. Veja se você não chegou a um ponto de você fazer uma coisa de você olhar e dizer assim isso é horrível quanto os outros fazem, Deus levanta o profeta Natã e Natan vai até Davi, e diz, Davi, eu quero te contar, uma história, e quero que você julgue essa história, tinha um rei, que tinha várias ovelhas, e tinha um homem, que tinha uma única ovelha, esse rei recebe visitas, e ele vai, e toma a ovelha, daquele único homem, o homem não quer dar, ele mata o homem, pega a ovelha, e oferece aos seus convidados, Davi ficou horrorizado com aquilo, diz, como pode um rei, tendo várias ovelhas, tomar a ovelha de um só homem, ele diz, esse homem é você, de vez em quando, Deus precisa levantar um profeta, para botar o dedo na sua cara, diz assim, essa pessoa é você, essa pessoa horrível, que você, que esses atos horríveis que você acha que estão diante de você, distante de você, você comete todo dia, só que você não percebe, porque é você. Chorem. Chorem. Chorem os sacerdotes. Chorem as crianças. Chorem os jovens. Chorem as irmãs, chore, porque tem um Deus Santo sentado no trono. Chore, porque tem um Deus Santo que não te matou ainda e tem te dado oportunidades para que você se arrependa de seus atos. A vassura, a, bandar, a bandar. tem um Deus eterno, todo poderoso que dizima nações e Ele está preservando a sua vida, e te trouxe aqui hoje, para você olhar para você, rasgar seu coração, e dizer, Senhor, eu sou esse homem, mas não quero mais ser, eu sou essa mulher, mas não quero mais ser, eu me arrependo, e quero mudar, quero mudar minha conduta, porque tem usado pessoas, a meu bel prazer, só para me satisfazer, eu acho horrível quando eu vejo outras pessoas fazerem, mas eu faço com tanta naturalidade. E a Bíblia diz que depois que depois de rasgarem o coração, depois de jejuarem, depois de congregarem, depois de se santificarem e depois de chorarem, e depois dessas coisas, eu, o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a casa e vossos jovens profetizarão, aleluia, vossos velhos sonharão, vossos servos terão visões, eu vou dar sinais na terra e no céu, de que eu sou Deus, mas é depois disso tudo, eu vou derramar do meu Espírito, sobre toda a carne, mas chorem, reconheçam, prostrem, asguem se diante de mim, Disponha diante de mim quem você é. Porque eu estou cansado de ver quem você diz que é. Eu quero saber quem você é. Fiquem em pé comigo, por favor. Eu vou orar. Mas é você que vai orar por você. Eu não sei aí Aonde você se encontra dentro Desta palavra Eu não sei se talvez nada Te encontrou dentro desta palavra Eu não sei se uma vírgula Que eu falei aqui encontrou você Ou eu não sei se o texto todo Se parece que sua vida estava diante das minhas mãos Não da minha, mas da do Senhor E ele, ele Decidiu que hoje era o dia de te mostrar Comigo nessa noite, feche seus olhos Bendito Deus são tantas coisas que eu não tenho como falar agora se eu anotasse todas as minhas mazelas para trazer diante do Senhor com certeza um caderno não daria dois cadernos não daria três cadernos não daria todas as árvores da Amazônia para fazer folhas com certeza não daria para escrever quanto o Senhor tem diante do Senhor eu vim aqui hoje rasgar meu coração eu vim aqui hoje me derramar. Aleluia! Eu vim aqui hoje pedir misericórdia.
1: Eu vim aqui hoje para externar
0: aquilo que está lá dentro. Juva Bandarakamandarabasya. Rabandu e Kamandakasya Dara Bandarabasya. Oh stomti comonte kamandasya, Deus, tem misericórdia de nós. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Deus, não olha para nós, Senhor, como nós merecíamos ser olhados, mas que a Tua graça, Senhor, seja o Teu olhos. Olha com misericórdia para cada um de nós. Senhor, nós nos derramamos nessa noite, as lágrimas são verdadeiras, Senhor, queremos mudar. Queremos viver de outra forma, mas Senhor, eu tenho um corpo amarrado no meu, que não me deixa andar sem ele, eu Te peço, Espírito Santo, suprime mim os desejos desse corpo apodrecido, morto. Orava. Aleluia. Suprime-me Aleluia. os desejos desse corpo. As paixões Aleluia. desse corpo. O afã desse corpo. Aleluia. Somos. Deus não deixe que eu viva segundo as vontades desse corpo. Aleluia. Espírito Santo nos ajuda nessa noite e eu estendo a mão sobre a igreja como o Senhor, do Senhor o tempo e ministro em nome de Jesus Deus em nome de Jesus crentes comecem a procurar o ministério da igreja para confessar as suas vidas que irmãs irmãos jovens comecem a procurar irmãos para confessar a maneira como o Senhor gera em nós um avivamento de arrependimento Deus Andar, oh, rebutar, andar, 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 andar. Gere em nós um avivamento De arrependimento ó Senhor Deus, que a pregação de João Batista Vai de encontro a nossa vida Produzir, pois, frutos de arrependimento Antes de qualquer fruto Em nossa vida Que nossos frutos sejam frutos de arrependimento Comece, Comece em mim, Senhor Comece em mim da crente aqui nessa noite faz uma obra oh, Senhor, tem ricórdia de esse pobre pecador. Sei que o coração dado não resiste. Restitui minha mão. Restitui minha salvação. nessa noite Eu te peço crendo no poder da sua pai, Jesus irmão